0: Дорогие товарищи, дамы и господа, не буду говорить, есть в основном наши товарищи Женщины не обидятся. Я очень рад, что предоставилась очередная возможность встретиться с вами. Благодарю вас за то, что, как говорят японцы, несмотря на большую занятость, вы сочли возможным посетить наше сегодняшнее мероприятие. Поэтому... Постараюсь, чтобы вам было и информативно, то, что я буду говорить, и интересно, и породило у вас какие-то новые мысли, новые вопросы. Я обычно, как вы знаете, не сторонник чтения каких-то скучных лекций, поэтому я вам расскажу то, что я хочу вам рассказать. И очень рассчитываю на то, что с вашей стороны будут активные так сказать, и вопросы, Мнение, потому что это очень важно, в том числе и для меня, как человека, который, по сути дела, всю свою жизнь посвятил этой стране, этим людям, этой культуре и так далее и тому подобное. Так вот, от э, евреев с Запада перейдем к евреям Востока. На, в, в, в литературе есть такое понятие, что японцы являются евреями Востока. Не знаю, что, какие там особенности были э, взяты за основу такой терминологии, но они сами не стесняются этого. И есть несколько книг, одно я читал, очень интересная. «Евреи-японцы» называется. Они-то, конечно, имеют в виду, что вот евреи, выдающиеся из строя человечества люди и японцы тоже не менее выдающиеся как вы знаете японские мифы легенды утверждают что сначала появились японцы на земле но ну, у них своя там у них не адам и ева вот а у них значит вот, богиня солнца аматерасу бросила бурлящий хаос на земле был воды копье и капли с этого копья образовали японские острова. А уже потом были созданы другие нации, люди, для того, чтобы японцам было кого-то, так сказать, вот, да, кормлять и ру, 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 руководить. И чтобы вот те, которые были созданы, они должны были обслуживать божественную нацию японцев. Хотя изыскания э, говорят о том, что японцев как таковых вообще не было. Но есть несколько версий, как вы знаете, откуда они появились. Вообще-то на этой, на этой территории жили Айна, нация Айна, которые вообще до сих пор, даже ученые, не могут определить, что это за люди и откуда они появились, потому что они в действительности ну, если они надевают свои одежды, которые похожи на японцев, но ну, это белые люди, бородатые. Вот у японцев, я вам как-то рассказывал, такие вот как маленькие эти бородки, выщипанные усики, да. Вот. А это как наши мужики вот там где-то в Тамбовской губернии, очень похожи. Вот, так что это японцы пришлый народ. Откуда? версии Версий много. Есть, которые, значит, ученые говорят, что это Китай и Корея, их прородина. Они провели исследование значит, ДНК, и оказалось, что наиболее близкие киргизы и узбеки. Вот я с японцами был в Ташкенте, и мы, когда шли по рынку, торговцы думали, что они значит, хозяин, хозяин, детский. Подходи там, тавашки. Они говорят, что они говорят. Я говорю, то же как у вас в Японии, рося и рося дискут. Это то же самое. Вот, но это так немножко в сторону. Значит, я считаю, что человек, который всерьез занимается какой-то страной и не посещает ее хотя бы раз в году, он не может претендовать на человека, который действительно ответственно сеять, так сказать, информацию и знания в э, той, э, той аудитории, к которой он обращается или посредством телевидения, газет, интернета. Поэтому вот эта вот необходимость быть постоянно на плаву и постоянно знать нюансы японской политики, как внутренней, так и внешней, заставляет меня... Даже тогда, когда, честно говоря, ну, я вам прямо скажу, что какого-то такого туристического интереса у меня в Японии никакого нет. Потому что из 47 префектур Японии я не был только в двух. Причем по много много раз. Вот. Но главное для меня, это я уже веду линию с моих, так сказать, с молодых лет это контакты с японской с японскими политиками ну и к счастью несмотря на то, что сейчас я уже не в том положении, в котором был во время Советского Союза но тем не менее, японцы у них много качеств есть позитивные, есть негативные но вот эта вот дружба которая вот, ну, у меня там японцы с которыми я 40 с лишним лет дружу но проблема состоит в том, что я когда стал с ними работать, они все были на 10-15 лет меня старше. И сейчас они уходят. Приезжаешь на то одного, на то другой, болеют. Кстати, вот чтобы не забыть. Недавно я разговаривал с одним нашим ученым, и вот он говорит, что длительность, продолжительность жизни в Японии, очень высокая, после Гонконга на втором месте, Почему Гонконг, я не знаю, может быть, тут мне потом подскажут. Но там разница невелика. Не Но я вам должен сказать, что качество вот этой вот жизни в старости в Японии очень низкое. То есть это не радостная старость. Во-первых, они вот эти люди, которые дают показатель высокий, они больные, есть, конечно, и люди, которые хорошо себя чувствуют, но это в любой нации есть такие. За счет чего достигаются эти цифры? За счет очень высокого уровня медицинского обслуживания, аппаратуры и качества лекарств. Вот, например, иностранец японское лекарство не купит без рецепта, даже самое простое. Потому что это все предназначено не для кого-то, это предназначено для японцев. Более того, ну это, я думаю, что не показатель, конечно, но бывали случаи, когда в число долгожителей записывались люди, которые уже умерли. То есть, особенно те, которые живут в сельской местности, для того, чтобы продолжать получать за них пенсию, не сообщают Дети там или родственники А смерти пожилого человека Короче говоря э, э, Вот это я Очень серьезно обратил внимание И да, еще вот В Японии очень много случаев Когда вот люди э, Как у нас называется Люди растения да, По 6-10 лет Находятся в коме И они тоже считаются как долгожители Мой друг, близкий друг 6 лет находился в таком состоянии. Я, конечно, его очень люблю и сочувствую. Но больше я сочувствовал семье. Представьте, 6 лет постоянно надо приезжать в больницу, обмывать, делать массаж. В общем, не знаю, как это с моральной точки зрения. Но во всяком случае, вот это подтверждает то, что японская медицинская техника на таком уровне, которая... Позволяет продлевать жизнь. Но сказать, что эта жизнь радостная и доставляет большого удовольствия старикам, не могу. Более того, проблема одиночества. Это одиночество и самоубийство в Японии очень высокие показатели. Очень. А одиночество что? Что дети и внуки не посещают родителей, там, бабушек, дедушек, и они. Обречены вот на такое существование свое э, э, тусклое, скажем так, э, но ну, если что-то там заболеет, они просто могут определить в дом престарелых или еще куда-нибудь. Вот. Но говоря о том, что такое современная Япония, я тут сегодня перед встречей с вами выписал некоторые цифры, которые дают. Понятие того, ну, во-первых, я вам должен сказать, что та Япония, которую я знал в молодые годы, это 70-е, 80-е годы, и сегодняшняя Япония, это разные вещи. Если в то время Китай там только был на подходах к, каким, значит, к большим достижениям экономики, то Япония была рассвет до 16% в год рост ВВП. Сейчас об этом забыли и не вспоминают. 1,6% – это считается уже неплохо. Вот. Были годы, когда вообще там близко к нулевому росту. За счет чего Япония росла, богатела и процветала в мировом сообществе? За счет экспортно-ориентированной экономики. Вы знаете, как мы в наши молодые годы жаждали приобрести японский магнитофон, приемник. Ну и вообще японская техника. Вот у нас, ну мы шесть лет с женой там жили и, и с дочкой. Потом, значит, когда приехали, у нас вся техника была, естественно, домашняя, бытовая, я, японская. А потом, она хотя и долгосрочная, но все-таки есть... Лимит какой-то временной. И она стала выходить из строя. Но я этим домашними делами не занимаюсь. Это обязанность жены. И я смотрю, она там стиральную машину, пылесос покупает. Корейские. Я говорю, ты что? Да нет, это я посмотрел, посоветовалась. Качество не хуже, а цена ниже. И это я к чему говорю? К тому, что... Япония перестала иметь преимущество перед другими странами в производстве всех, всей номенклатуры товаров, кроме автомобилей. Вот автомобили они еще могут как-то на плаву себя удерживать. И то за счет того, что они переводят производство в другие страны с дешевой рабочей силой. В том числе, кстати, и у нас. Несмотря на наши политические отношения, там, Курилы и все такое, практически все крупные японские автомобильные компании имеют сборочные заводы на нашей территории. Так вот, одним из больших минусов для Японии, для японской экономики является снижение удельного веса в мировом экспорте вот он снизился с 9-8 процентов 10% представляете 10% всего экспорта мира одна страна маленькая занимала в 193 году а в 2016 году это уже в два раза всего упало 4,4 и я им говорю что ребята Давайте заканчивать с этими там курилами, с, с проблемами. Вам для того, чтобы поддерживать на плаву вашу экономику, кроме нас, никого уже в качестве рынка, никого у вас не остается. Все те страны, которыми, в которые вы вкладывали, инвестировали, они выросли экономики настолько, что ваша помощь не нужна уже. А другие страны, видя, что они никак не могут с нами решить политические вопросы, Корея, например, в 2017 году объем торговли России с Кореей превысил объем торговли России с Японией. И это, этот разрыв расширяется. И умные японцы, они это признают и пишут книги, вот, например, вышла книга «Японский шок», я автора знаю, солидный человек, и он пишет, что если мы не успеем наладить экономические, серьезные экономические отношения с Россией, нас опередят и уже опережают. Китай, Корея, Вьетнам подтягиваются и так далее, и тому подобное. Безработица. вот, Ну, безработица тут проблема немножко обратного характера. Во, во время моего там пребывания, это было с 79 по 85 год я там работал, безработица была довольно, ну, высокая, где-то там 8%. Вот, там много было безработных, я с ними встречался, разговаривал. А сейчас, наоборот, в связи с сокращением работоспособного трудоспособного населения, нехватка рабочих рук. Цифры что показывают? Да, значит, сейчас безработица от 2-8 до 3,2%. Трудовое население сократилось, трудоспособное население сократилось с 87 миллионов до 767 7 в 16 году. Проблема в чем? В старении общества и сокращении рождаемости. Люди свыше 65 лет, а выход на пенсию сейчас в Японии 65 лет так же, как и у нас, составляет 26,7% населения. Попытки привлечь пенсионеров к более активному труду, а также женщин, они определенный эффект дали, но не настолько серьезные, как ожидало правительство. Поэтому в этом году впервые в истории этого государства был принят закон, разрешающий, въезжать и получать рабочую визу иностранным рабочим. То есть непрестижные рабочие места сейчас занимают иностранцы. И вообще, вот эта вот линия на увеличение туризма, потому что это большая статья дохода, как вы понимаете, и привлечение иностранных рабочих привела к тому, что я в этом году вот прогуливался по Гинзе центральной улице, Токио, и я просто был в шоке, что японцев почти нет. Одни иностранцы, негры, арабы, азиаты там, из, из Юго-Восточной Азии, разрешают... В определенных случаях приезжать с семьями. Ну, что значит с Они у них, знаете, какая значит, рождаемость. Поэтому э, я им откровенно говорил, что я вот то, что я видел в Париже там, или в Риме, или вот э, в Германию ездил тоже, если вы дальше не будете обращать внимание на опасность, которую. Ну, у них там беженцев-то нет, хотя под видом беженцев тоже. Они принимают, но очень мало. Вот. Ваша гомогенная Япония скоро лопнет и превратится уже в прибежище, так сказать, всего мира. И поэтому для, и, и для вашей экономики, и для социального обеспечения это будет большая опасность. Абеномика, это вот значит, так было названо по аналогии с реегономикой экономическая политика ну, нынешнего премьер-министра Абе. Ну, там, конечно, какие-то такие меры были приняты, но главное – это выпуск облигаций внутреннего займа. Немыслимая цифра для развитых стран. Внутренний займ Японии составляет 253,2% ВВП страны. То есть получается 2, более двух с половиной ВВП долг. Я им говорю, куда вы катитесь? Вы же, вы же банкроты уже сейчас. Они говорят, да вы ничего не понимаете. Это внутренний долг. Мы страна-семья. Это то же самое, что, например, вот сын берет в долг у отца. Поэтому мы не рассматриваем этот долг как. Опасность какая-то. Опасность, когда за рубежом заимствует А это, говорит, мы сами разберемся, вы не волнуйтесь. Я говорю, да я не волнуюсь, просто удивительно. Зачем вы это делаете? Ну, вот так вот у нас такая экономика, поэтому приходится прибегать. Вот сейчас опять-таки, сейчас ниже. Расскажу про тайфун, который я там пережил. Вот, 5 миллиардов долларов в долларовом исчислении необходимо для того, чтобы восстановить тот ущерб, который был нанесен. А где деньги брать? В резервов особых нет. Это опять-таки будет выпуск спекулятивных этих облигаций. Соберут, ликвидируют. Внутренний долг повысится еще больше. Но показателем общего, так сказать, вот, уровня социально-экономического страны, это посещаемость кафе и ресторанов. Я разные периоды в Японии видел, и это действительно очень такой хороший для понимания индикатор. Если люди посещают кафе и рестораны, значит. Жизнь не такая плохая. Вот. Ну, то, то, что они вынуждены посещать в обед, это и у нас тоже что -то такая же, тоже хочешь не хочешь, где-то обед надо. Хотя в Японии раньше все приносили с собой коробочку Обенто. Жена там приготовит, и вот он на рабочем месте или где-то. Вот. А сейчас уже такая линия, я говорю, почему отказались от этого Обенто там? Домашняя еда хорошая Понимаете, не всем нравится Вот он открыл, а там может быть какой-то продукт Который пахнет там, он, значит, Соседу это не нравится Поэтому они Вынуждены ходить В какие-то заведения Но там я, У нас это тоже в последнее время это Ланчтайм появился да? А там это испокон века У нас вот когда этот дикий капитализм Вводили, я помню И днем, и вечером одни цены были это совершенно для японца непонятно. Так же, как, например, для них дико, что цветы, которые продают днем по одной цене, у нас вечером та же цена. И она его выбросит, эти цветы, но не снизит. В Японии это автоматом 50%, а то и 70%. Ну, зажимают, конечно, японцев. В мои годы, когда я там работал, было такое понятие «японский социализм». И это не просто слова. Социальное обеспечение было очень на высоком уровне. Оно и сейчас сохраняется. И именно поэтому правительство объясняет увеличение налогов, необходимостью поддерживать хотя бы, а о повышении, о улучшении речь не идет, поддерживать хотя бы на том уровне пенсионную систему, систему медицинскую, хотя и здесь уже вкрадываются элементы закручивания гаек. Сейчас это для японских капиталистов гораздо легче стало. Они мне что говорили, что вот, когда был Советский Союз и Китай, вот там, значит, КНДР даже, мы, естественно, опасались э, возможных выступлений трудового народа, рабочего класса, а тогда были очень крупные и сильные японские профсоюзы э, и партии, которые они поддерживали, Составляли вот только одна соцпартия, которой я непосредственно занимался, 30% процентов парламенте депутатов. То есть они блокировали вместе с коммунистами и с клерикальной партией Комейто все реакционные законопроекты правящей партии проамериканской либерально-демократической. Сейчас этого нет. Сейчас две трети конституционные Большинство принадлежит коалиции правящей партии и вот этой партии Комейто. Так вот, очень запало мне в душу, очень простое, я не знаю, может быть, на предыдущих встрече я вам рассказывал, объяснение крупного японского капиталиста. Никакого там не предпринимателя, он сам говорил, что я капиталист, и отец мой был капиталист. Значит, он говорит, что в период быстрого экономического роста мы, капиталисты, получали такие прибыли, которые вываливались из карманов. И вот то, что вываливалось, мы без особого труда давали рабочим. А сейчас они не вываливаются, а вынимать из кармана уже не то настроение. Свое, да. очень, по, очень понятно рассказал. Я ему очень благодарен за это. Вот. И исчезновение социалистического Советского Союза в первую очередь. Неурядицы в КНДР. А КНДР для многих было тогда действительно примером, когда они быстро значит, развивались. Вот. Ну и переход Китая тоже уже от чистого социализма непонятной системе. Вот. Это убеждает японские правящие круги возможности постепенно, постепенно этот японский социализм сдувать. То на 10% увеличат оплату в больницах и в поликлиниках для людей старше 70 лет. Раньше это было бесплатно. То в транспорте если там несколько компаний владеют метрополитеном, там есть линии государственного ну, такие, А есть частные. В частных уже пенсионер после 70 лет должен платить. Раньше все это было бесплатно. Ну, если подсобрать вот этих вот фактов существенно это сказывается на жизненном уровне людей вот. введение я как раз приехал 2 числа октября а 1 октября был повышен потребительский налог что такое потребительский налог ну у нас тут вроде при Ельцине тоже был там пять процентов что ли да потом отменили и все это загнали в цену, поэтому мы этого не ощущаем. А японец, покупая любой товар, любой, или получая какую-то, значит, услугу, должен теперь, сначала было 5, потом повысили до 8, а теперь вот с 1 октября 10%. 10% если там мелочь какую-то покупаешь, ну это ладно там, если за 100 йен, вот тебе, значит, 10 йен еще плачешь. А если что-нибудь более-менее приличное, то это уже 10% сказывается. И это на все товары, буквально. И вот они объясняют, что если вы не согласитесь, японцы, да, то у нас не будет средств для того, чтобы поддерживать социальный уровень, который вот был достигнут в период быстрого роста. Ну, во внешней политике не будет привлечением сказать, что Япония как была, так и остается протекторатом Соединенных Штатов Америки. Они сами этого не стесняются слова, хотя э, по открытую не говорят, но там за, за плошкой саке жалуются, что нам значит, это все уже американское присутствие надоело. 130 на, небольшой, 130 военных баз и военных объектов на японской территории. Лучшие земли. Причем не только на Окинаве. У нас вот пишут Окинава, Окинава. По всей Японии этих баз, порты, военно-воздушные силы, ракетные теперь уже части ставят. Ну, я говорю, что я вот был... В Германии там э, они прямо говорят, что надо пересматривать те обязательства, которые у нас перед, перед соединенными Штатами. Но ну, японцы громко говорить не могут, но настроения антиамериканские есть. Вот. Я им говорю, что, но ну, американцы что же вам не простили еще? 60% американцев на в опросах общественного мнения говорят о правильности использования атомных бомб, не сожалеют. И в отличие от глупого заявления Ельцина, он был у японцев, когда говорит, вот, американцы покаялись, извинились перед вами за э, атомные бомбардировки, а мы вот не извинились за пленных. Я вот приношу со слезой в глазах приношу от нашего государства официально извинения за то, что вот пленили ваших 600 с лишним тысяч солдат и офицеров Квантонской армии, заставили их работать. А японцы пользуются этим вот нашим таким новым отношением и заявляют, что это никакие не пленные, а интернированные были люди что мы вам войны не объявляли, что вы коварно, нарушив пакт о нейтралитете, напали на нас, а то, что они сами там делали, это уже все забывается, что вот 10% пленных умерли, ну извините, там естественная обувь была, это же с 45 по 50 год, за 4 года. 10% процентов, кстати, не очень много. Но потом они сами писали, проводили исследования, что очень многие значит, от ностальгии, о том, что питание было ну, непривычное. Хотя есть данные о том, что их кормили овощами, рыбой, рисом, что, чего не было в рационе наших солдат, да и вообще наших людей после войны. Вот. но это мы потом еще, если время будет, я в связи с, с книгой на этой теме остановлюсь. Вот, что касается наших отношений с Японией. Понимаете, вот у нас какой-то тоже Россия-центризм есть. Если почитать наши, значит, там... СМИ, получается, что все только и думают, что как там с Россией, что там у них, значит, как нам жить дальше. В действительности, как мне сказал очень серьезный политолог, он говорит, бросьте вы, у нас о вас никто не думает. Живите там, как, как хотите, у нас свои проблемы. Сейчас для нас самая главная проблема отношения с Кореей. Корея рядом, экономический партнер – Военно-политический, фактически, союзник. И отношения со штатами. Вот, нас, вот вы нас ругаете, что мы увеличиваем вооруженные силы, но нас американцы заставляют это делать. Трамп что говорил во время избирательной кампании? Япония и Корея – богатые государства. Почему это мы, американцы, должны обеспечивать вечно их безопасность? Пусть создают современную армию, современное оружие. Атомные бомбы пусть создают и защищают себя, не подставляя нас, американцы. Ну, если сейчас он, может быть, уже об этом менее говорит, но они поняли, что если что, не дай бог для них случись, американцы своих GI молодых подставлять под китайские там эти дивизии не будут поэтому что делать надо создавать свое оружие сколько бы вы там свое не создавали но если вы с китаем свяжетесь то это совершенно бесполезно если мы тут еще значит, с другого конца но тем не менее эта линия на милитаризацию прямо, так скажем идет но опять таки у нас плохо понимают что почему чем это объясняется. Это объясняется, кроме всего прочего, необходимостью поддержания экономики Японии за счет новой отрасли, военно-промышленного комплекса, который должен, является модное слово, драйвером да, японской экономики, должен вывести японскую экономику на прежний или хотя бы на более-менее похожий к прежним темпам роста. Так вот, отношения с Россией их заинтересовало немножко в октябре-ноябре прошлого года, когда, ну, я считаю, АБЭ просто или сознательно, или бессознательно обнадежил Путина возможностью разрешить территориальный спор за счет э, возвращения к хрущевскому так называемому компромиссу. Фраза была какая, что да, почему Аба к этому вернулся, тоже у нас плохо понимают. Дело в том, что эти переговоры зашли в тупик. И для того, чтобы как-то поддержать интерес России к проблеме мирного договора, который нам совершенно не нужен, все вопросы, которые обычно содержатся в мирном договоре, разрешены, в пятьдесят шестом году в совместной декларации все буквально вопросы, вплоть до вопроса о э, пограничном, э, как это называется, а? о границах. Нет, ну да, размежевание, да, вот, да. о пограничном размежевании. То есть демокрация, там сказано. Демокрация, демокрация границ. Нет, это немножко другое. Значит, э, э, там записано. Кстати, по волонтаристскому, как тогда говорилось, настоянию Хрущева в МИДе у нас были против этого. Что после подписания мирного договора э, Японии будут переданы острова Шикотан и островная группа Хабамай. Хабамай – это правильно говорить плоские острова, они у нас называются. Хабамай – это японское название что еще важно, у нас тоже никто не обращает внимания, два острова, два острова, чепухает, это не два, а 22 острова. Хабама это 20 мелких островов, отмелей, морских камней. И вокруг каждого, я об этом говорил уже, наверное, 200-мильная экономическая богатейшая зона. Таких мест на земле очень мало. Вот. И, а Путин... Э -э 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 он и в Японии, и у нас, у специалистов, известен как человек, который еще в 2001 году обещал премьер-министру Мори решить вопрос о передаче Шикатана и Хабамай. Ни Путин сам, ни МИД не признают, что тогда сказал Путин в 2001 году во время иркутской встречи море. Опять-таки я сочувствую Путину, что он не привык, видимо, с японским политикам дело иметь. Я-то уже за, за свой век узнал их хорошо. Они в своих интересах выбалтывают все, о чем договорились не говорить. И вот не успел Путин уехать, как море, после ухода в отставку, буквально через полтора месяца, на японском телевидении, в прайм-тайм, говорит, вот Путин в беседе со мной заявил, странные слова, конечно, для, для политика: если я еще срок буду президентом, то есть тем самым он подвергал как бы сомнению, я приложу все силы, для того, чтобы эти два острова передать. Ибо это соглашение подписано, ратифицировано, а мы обязаны выполнять подписанные документы. Но, мне кажется, тогда его советники, а советники там какие были, МИДовцы, это еще из Козылевского МИДа, не объяснили ему, что за прошедшие 60 с лишним лет ситуация изменилась в корне. И вернуться к автоматическому выполнению этих соглашений, кстати, Песков и Путин заимствовали мои эти значит, формулировки, невозможно автоматического возвращения. Почему? Да потому что произошли кардинальные изменения в мире, которые позволяют нам, основываясь на э, договоре о договорах 1969 года, аннулировать это обещание Хрущева. Там написано, что в случае кардинальных изменений обстановки. Так вот это кардинальное изменение обстановки произошло в связи с введением 200-мильных экономических зон, Хрущев обещал только острова. А если сейчас, не дай бог, примут решение о сдаче островов, это значит, японцы получают 200-мильные зоны вокруг каждого камешка. И тогда не мы будем за деньги давать им право там ловить, а мы будем покупать у них лицензии на вылов рыбы. Мы и так-то ее не очень едим, а так вообще Все. Прекратиться, потому что э, у нас, если раньше у нас флот рыболовный был, он по всему миру работал, то теперь остается только Дальний Восток и Север немного. Вот. И второй вопрос. Падре Петрович спорит со мной. Военные моряки четко говорят, что нельзя отдавать проливы. Особенно между Кунаширом и Турупом. Они глубоководны, а главное, зимой не замерзают. Те, которые севернее, они замерзают зимой. И поэтому наши стратегические подводные лодки могут в подводном состоянии выходить и входить в Тихий океан. Это, как вы знаете, самый большой секрет всех стран. Наличие данных о нахождении стратегических атомных подводных лодок. И третий фактор. Хрущев не думал, вернее он об этом задумался в 60-м году, через 4 года, когда японцы подписали с американцами военный союз, позволяющий, это тоже уникальное э, закабаление японцев. Договор позволяет американцам ставить свои базы и свое оружие в любой точке территории Японии без согласования с японским правительством. И что же нам предлагают отдать, пусть даже не четыре, а два, чтобы через некоторое время там появились тамагавки, населенные против нас. Кто же на это пойдет? И вот в последнее время к моему, так сказать, удовлетворению они прислушались к тому, что мы уже 15 лет пишем, вот эти факторы. И что интересно, что японцы, в этот раз я встречался с солидными людьми, политиками и политологами, они признают, что вы нащупали очень для нас уязвимое место, объясняя невозможность сдачи островов по чисто военным причинам. Сколько бы АБ не клялся, я, я, кстати, могу поверить ему, не клялся в том, что японцы не будут использовать эти острова в военных целях, но американцам, если это понадобится, вы знаете, они действуют не согласно каким-то там договорам, а политическое как-то называется Необходимость или целесообразность. Вот. Поэтому веры никому нет. Кстати, я им тоже в своих выступлениях там приводил высказывание Путина о том, что почему вы думаете, что я верю Трампу, а Трамп верит мне. Он защищает интересы Соединенных Штатов, я защищаю интересы России. Я говорю, так вот эта фраза, она и к вам тоже относится, потому что вы ближайший военный союзник соединенных штатов америки и всегда выполняли и будете еще долго выполнять волю своего сюзерена на это им сказать нечего они с этим соглашаются значит против чего они выступают сейчас передайте вашему лаврову хотя ну какой лавров это Лавров только озвучивает решение. Что его требование, чтобы мы сначала признали итоги Второй мировой войны, означает, что мы должны признать суверенитет России над всеми этими территориями. Но как можно от нас это требовать, это значит расписаться в полной, так сказать, недееспособности. Это сродни харакири для нас. Не можем мы на это пойти, поэтому. Перестаньте от нас это требовать. Я говорю, ну а как же тогда иначе-то? Да, теперь они ставят вопрос с ног на голову. Если в соглашении, на которое ссылаются и Путин, и Абе, 56 -го года записано, что э, вопрос о передаче будет после подписания мирного договора. А теперь они требуют сначала решить вопрос о принадлежности Японии и островов, а потом, мы уже будучи уверены, в что эти острова наши, подпишем с вами мирный договор. А зачем он этот мирный договор? В этом случае нам. Я спрашиваю, а вам он зачем? Я отвечаю за них. Вам он не нужен, так же, как и нам. У нас в Германии нет мирного договора и никаких проблем. Вам он нужен, как повод, способ вписать туда острова. И больше ни для чего он вам не требуется. Известным достижением вот этих, этого марафонского марафонских переговоров, уже 28 раз они встречались, в последнее время стали секретить все это, что тоже полное безобразие в 21 веке вести тайную дипломатию. Возмущаются, кстати, японские СМИ Протесты даже были против министра иностранных дел, когда ему на брифинге задают вопрос: о чем речь шла при очередной встрече Путина Сабы? Он отвечал: переходите к другому вопросу. Мне опять задают вопрос: переходите к другому вопросу. То есть о последних встречах никто ничего не говорит, ни у нас, ни у них. Это породило вот это вот я уже говорил, слухи, предположения, что о чем-то они там сговариваются. И вот якобы АБ склоняется к тому, чтобы ограничиться синицей в руках, отказавшись в какой-то степени от, во всяком случае, на сегодняшний день, от больших, это вот то, что шкатаны и Хабамай, это называется малая курильская гряда у нас. А острова Кунаширы и Туруп – это самые крупные острова Курильской гряды, большой и самые освоенные. Ну, с разными людьми я встречался, сколько людей, столько мнений. Раньше у них принцип какой был? Незамедлительно, все сразу, все четыре острова. Потом отошли от слова незамедлительно. Но, тем не менее, сразу 4. Потом поняли, что так тоже не получится в рассрочку. То есть, вот сначала два, потом еще два. Это Козыревский МИД придумал такую формулу 2 плюс альфа. Эта формула была навязана, ну, может быть, даже и не навязана, Ельцину. И в 1992 году он должен был с этой формулы ехать в Японию. Вот. Ну, воспротивились военные и спецслужбы. Ну, и мы тоже подсуетились. Тут проводили митинги, пикеты, письма писали. В общем, короче говоря, убедили Ельцина. Правда, его там вот эти генералы Ратников и, как еще, Савин, они говорят, что это они узнали через экстрасенсов что японцы готовят облучать значит, Ельцина с тем, чтобы его подвигнуть на сдачу этих территорий. Но ну, это их, так сказать, версия. В действительности были сделаны, проведены замеры э, общественного мнения, которое высказывалось тогда еще против сдачи Курильского острова. Сейчас, как известно, за, по данным различных э, центров изучения общественного мнения От 80 до 91% против Каких бы то ни было сдач Даже двух За 2% всего Остальные сказали, что не, не, не имеют мнения так вот, какие идеи у японских политиков и политологов? Ну, все четыре получить невозможно, понимают. Давайте три. То есть идет торговля, самая настоящая. Три. Я говорю, ну три тогда. Как будем с проливом, который между Кунаширом и Туроповым для наших военных очень важен. Но договоримся. Я говорю, да это вы договоритесь с американцами мы не сможем договориться. Нет, все будет нормально. Второй вариант. 22% на Хоккайдо высказал за то, чтобы получить сразу два острова, ну, два, я вам говорю, 22 Хабама и Шкатан, и позволить японцам свободно приезжать без виз и вести хозяйственную деятельность, организовывать там, значит, компании, на Кунашире и Турупе. У меня есть документы, я их публикую, но в МИДе там читают или нет, я не знаю. Расклад. С этим можно согласиться. Мы бросим большие деньги и, по сути дела, подкупим население Кунашира и Турупа, создадим для них райскую жизнь, а потом... Будем настаивать референдум. на проведении референдума. И губернатор Токио Койки-сан, которую я знаю, такая баба, пардон, злая в отношении нас, она говорит, да, давайте так сделаем, а потом вот хватит ли духу, это она открыто сказала, у Путина провести такой референдум, как он провел в Крыму. То есть речь идет, когда вот вас убеждают от вот, идеи хозя совместного хозяйственного использования. Для японского бизнеса эти территории в плане прибыли большой не представляют интереса. Это политический проект для того, чтобы не мытьем, а катанием, вот через нашего, наше бедное там, значит, население убедить его проголосовать за японцев. Приезжают на ушко 50 тысяч долларов на человека, отъезжающего. При Ельцине тоже обещали такие подъемные, да? Вот, и очень Мало. интересно было, что Мало. одно время уезжали люди, от, от, а тут после этих разговоров вдруг... Все больше и больше туда, значит, люди потянулись. Причем, что интересно, я никого не хочу обидеть, но армяне по поехали туда. Идея, которую нам вкладывают в голову, что якобы можно с японцами решить проблему на уровне двух островов, Поддерживается в Японии всего лишь 5-7 процентами. Более того, даже если, как японцы говорят, один шанс из 10 тысяч, на Востоке 10 тысяч это такая стандартная единица, у нас один шанс из 100 или 1000, у них один из 10 тысяч. Путин и абы о чем-то договорятся, подпишут. Это соглашение, как они мне говорят ответственно, не будет ратифицировано в парламенте. Ибо против него выступит вся оппозиция и часть правящей партии, которая уже не будет рассматривать Абе как своего премьера. У него срок заканчивается в сентябре 2021 года. Он уже будет хромой уткой. Поэтому они уже будут ориентироваться на какого-то другого политика но абы упорный человек, создал свою фракцию из людей, которые ему обязаны и они выполняют любое его желание вопреки устава либерально демократической партии они этот устав переписали для абы лично, разрешив ему баллотироваться, Председатели партии, а значит автоматически премьер-министры, еще на один срок, на третий. В Японии многие были недовольны этим, но тем не менее, вот сейчас он э, служит, так сказать, вот третий срок. Так пошли слухи, что мало, что и на четвертый он может пойти. Это как сказка рыбаке и рыбки». Все мало. Еще хочу. И на сегодняшний день шансы на то, что он может четвертый срок просидеть и закончить вместе с Путиным. У Путина в 2024 году, да? Вот у него с 21 трехлетний срок, до 24 шансов 30% пока. 30% это очень много. Я говорю, как же так? Вот я с кем с японцами не разговариваю. Все говорят, да надоело, но ну, нам уже хватит, сколько можно, это даже неприлично. Они мне объясняют, это, говорят, ты разговариваешь со старыми людьми, со своими, значит, друзьями. А молодежь поддерживает его, правда, на выборы не ходит, но он им нравится, женщинам нравится. Так что мы можем еще лицезреть его на экранах телевидения вместе с другом Урадимиром до 24 года. Я считаю, что это маловероятно, но такие разговоры в Японии идут и весьма серьезно.